0: Salon Barock, der Podcast von Affinita. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich im Salon Barock und freue mich, Ihnen meinen heutigen Gast, Frau Dr. Alexandra Tiane, vorstellen zu dürfen. Hallo Alexandra. Hallo Uli, freut mich, dass du mich hier in deinem Salon willkommen heißt. Das Erste, was ich immer meine Gäste frage, ob sie etwas trinken wollen, einen Tee, einen Kaffee. Möchtest du gerne einen Tee vielleicht? Gerne einen Tee. Was hast du denn? Ich habe für heute, nachdem wir ein bisschen über Salon reden, einen Lady Grey Tee oh, für uns vorbereitet. Ich hoffe, er schmeckt dir auch. Mhm. Bitte Bitteschön. Mhm. Dankeschön. Ja, unser heutiges Thema wird ja ein bisschen der Salon an und für sich sein. Aber der Anlass, warum ich dich eingeladen habe in diesen Podcast, ist eigentlich das Buch, das du mit äh, einigen anderen Herausgebern, das hier vor mir liegt, das du herausgegeben hast, nämlich das Buch »Musik und Gesellschaft«. Kannst du vielleicht ein bisschen etwas über dieses Projekt sagen? Ich finde das sehr spannend. Ich habe auch diese zwei Bände hier zu Hause liegen, verwende sie auch sehr oft in meinen Recherchen. Was gibt es da über dieses Buch zu sagen?
1: Ja, also ich habe es herausgegeben, gemeinsam mit dem Frieder Reininghaus und der Judith Kemp. Und wir kommen alle drei eigentlich aus sehr verschiedenen Bereichen, was schon mal ganz gut war, weil es ja ein doch sehr breit angelegtes Buch ist. Also es geht... Von Jahrtausend bis eigentlich zur Gegenwart, also 2020, als es erschienen ist und zieht sich durch alle Jahrhunderte, ist auch chronologisch aufgebaut. Aber das Besondere ist, dass es eben Musik nicht nur von der Musik ausgehend betrachtet, sondern Musik ist ein Teil des gesellschaftlichen Lebens. Und das wird in dem Buch halt ganz deutlich herausgearbeitet. Musik ist nicht nur das, was erklingt, sondern es gibt einen gewissen Anlass. Es gibt Musiker, die unter bestimmten Bedingungen leben,
0: auftreten,
1: musizieren, ausgebildet worden sind. Und um all das geht
0: es in dem Buch. Ja, und es gibt ja immer eben auch ein bestimmtes Umfeld in dem ein Künstler oder eine Künstlerin arbeitet und die ja dann auch sehr prägend ist. Deswegen finde ich dieses Buch eben auch so besonders spannend. Und was ich auch schön gefunden habe, das Buch geht ja chronologisch äh, durch und es ist ja eigentlich so, wie man das durchblättert, also es gibt ja für jedes Jahr so wie ein Kalenderblatt eigentlich oder genau. ka könnte, mhm. man könnte sagen so ein Jahrblatt. Mhm. Ja, und wenn man jetzt ein bestimmtes Jahr heraussucht, dann findet man zu diesem Jahr dann einen speziellen Artikel und ich habe natürlich mir ein paar Blätter, jetzt so ein paar äh, Jahrblätter herausgesucht und da bin ich bei dem Jahrblatt 1777, bin ich auf den Titel gestoßen, La Biondina in Gondoletta und da habe ich mir gedacht, das ist ja perfekt für unser heutiges Thema, denn es geht hier um die Salonière Marina Querini Benzon, die ja in Venedig gelebt hat und die ja dort einen berühmten italienischen Salon geführt hat und die ja Berühmtheit über ein Liedchen äh, bekommen hat, eigentlich ein Gedicht, äh, das sie sozusagen äh, in einer sehr, zweideutigen Situation äh, beschrieben hat. Also sie selber war ja nicht besonders äh, glücklich über dieses Lied. Aber das ist dann weiter, das hat dann weitergelebt. Und das ist ja eigentlich jetzt noch auch ein, ein ziemlich interessantes und äh, noch immer verwendetes venezianisches Gondellied. Genau, das ist
1: also eigentlich bis heute,
0: glaube ich, so ein Inbegriff von venezianischem
1: Gondellied. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, der Artikel ist jetzt von einer unserer zahlreichen Autorinnen, ja. der Henrike Rost. Also wir haben das nicht alleine geschrieben, sondern wir waren ja. über 100 Autorinnen. Und ähm, genau, wie du ganz richtig gesagt hast, das zieht sich durch die Jahrhunderte. Gut, also äh, 1777 ist das jetzt so geordnet, wie du gesagt hast. Mhm. Und ähm, den Salon hat sie anlässlich ihrer Eheschließung gegründet mit ihrem Mann. Mhm. Und das Liedchen nennt sie ja nicht namentlich La Biondina äh, in Gondoletta. Allerdings war das für die Venezianer der Zeit ziemlich eindeutig äh, zuordnenbar, um wem es sich dabei handelt. Und es wird eben beschrieben, eine Gondelfahrt, in der jemand äh, mit der Biondetta fährt. Mhm. Und äh, wurde dann auch teilweise sogar verboten wegen der erotischen Anklänge. Genau. Und ich glaube, das ist generell jetzt ein wichtiger Punkt, wenn wir heute noch mehr über Salons sprechen wollen, dass die Gastgeberin immer eine wichtige Rolle gespielt hat und sehr häufig auch ähm, attraktiv war und eben in vielerlei Hinsicht gerne besucht
0: worden ist. Genau, und es bringt mich natürlich jetzt auch äh, über diese Marina Querini Benzon auch zur Stadt Venedig, die ja auch eine besondere Rolle gespielt hat, es ist ja die Stadt des Karnevals, im Moment ist ja in Venedig auch gerade Karneval und es ist eine sehr äh, vom Tourismus geprägte Stadt. Aber das ist ja nicht erst heute dieser vom Tourismus geprägte Touch, den Venedig hat, sondern man ist ja schon im 18. und im 17. Jahrhundert eigentlich dorthin gereist. Also die Adeligen äh, und die Haute Volée von ganz äh, Europa ist eigentlich dorthin äh, gereist und äh, hat dort das freizügige Leben. Genossen, das in Venedig geherrscht hat. Nicht? Also es war ja nicht nur das, sondern natürlich auch die
1: Bedeutung, die Venedig schon lange hatte als Handelsstadt. Es waren viele Handelsreisende dort, es wurden die verschiedensten Güter, Massengüter, Mehl oder sowas, aber auch aus dem Orient waren Parfum, Farben, Seiden, alles Mögliche gehandelt und diese ganzen Handelsreisenden oder auch Diplomaten wollten natürlich ja auch unterhalten werden, wenn sie in der Stadt waren. Und teilweise muss es wohl auch so gewesen sein, dass manche dann extra hingefahren sind, weil man wusste, dass man sich dort gut unterhalten kann. Also es gibt so Anfang des 16. Jahrhunderts schon so Zählungen, was heißt, es wären zwischen 10.000 und 12.000 Kurtisanen gewesen, die zur Unterhaltung dort gelebt hätten. Das muss aber eigentlich übertrieben sein, weil demnach wären über 10 Prozent der Bevölkerung dann diesem Gewerbe nachgegangen. Ist was mhm. vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber es sollte damit
0: natürlich zum Ausdruck gebracht werden, dass es ein sehr blühendes Gewerbe war. Naja, wir haben, wenn wir das Stichwort jetzt Kurtisane schon ansprechen. Das sollten wir vielleicht auch ein bisschen den Begriff erklären, woher das kommt. Und dann ist natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, weil du auch vom 16. Jahrhundert gesprochen hast, da gab es ja diese berühmte Veronica Franco, mhm. diese Kurtisane dort. Was bedeutet es eigentlich? Und kann man vielleicht das ein bisschen vergleichen? Wir haben ja den Begriff der japanischen Geisha. Ist das? Ist das äh, ein bisschen vergleichbar mit einer japanischen Geisha oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also ich denke, es ist schon
1: durchaus vergleichbar, weil das waren ja also auf keinen Fall Prostituierte. Also sie haben vielerlei äh, Formen von Unterhaltung angeboten und waren auf einem schon gehobenen Niveau, schon allein durch ihre Bildung, haben in der Regel mehrere Sprachen, vielleicht auch Latein gesprochen, gedichtet und für uns natürlich auch wichtig äh, musiziert sehr häufig. Ähm, wann das angefangen hat, das lässt sich jetzt schwer festlegen oder womit man, wie man das definiert. Es gab ja schon in der Antike die Heteren, das waren auch so noble Unterhalterinnen. Und äh, das zieht sich eben dann durch. Und die Cortisane, ja der Begriff, weil du das angesprochen hast, ist natürlich vom Wort her verwandt, Cortigiana, dann im Italienischen ganz klar mit dem Cortigiano, dem Höfling ähm, von dem Baldassare Castiglione, was ja das wichtigste Benimbuch war, darüber haben wir auch einen Artikel übrigens in unserem Buch, 1528 ist es erschienen, aber der Castiglione bezeichnet ihm die Damen da drin, wahrscheinlich wohlweislich nicht das Cortigiane, sondern er spricht immer von den Donne di Palazzo, das sind also dann die Hofdamen und es wird da drin beschrieben, wie der ideale Höfling oder auch die Hofdame auszusehen hat. Und eigentlich kann man es ja vielleicht auch schon als eine Atlas Salon bezeichnen. Aufgebaut ist das Buch so, dass es spielt in Urbino und die Herzogin Margarita Gonzaga lädt, äh, lädt, lädt angesehene Gäste ein und an vier Abenden spricht man dann über, eben
0: über diese verschiedenen Themen, was einen Hofmann ausmacht. Genau, ich habe das Buch ja auch äh, gelesen und ich hätte jetzt hier ein, ein sehr nettes Zitat vielleicht zu bieten aus dem, aus dem Buch, nämlich eben, was die Eigenschaft einer Dame sein soll, weil diese Herren und Damen, die unterhalten sich ja da, äh, wie eigentlich eine Dame und wie ein Herr äh, sozusagen welche Eigenschaften der haben soll. Angeführt immer von der Salonia, ich habe mich nur versprochen, Elisabetta Gonzaga war ja. ja, gut. Also ich hätte da jetzt ein schönes Zitat aus dem Buch vom äh, Cortegiano, wo man uns mitteilt, was die Eigenschaft einer Dame eigentlich sein soll. Also will ich, dass diese Dame Kenntnisse in der Literatur, der Musik und der Malerei habe und zu tanzen und zu scherzen versteht. Das ist eigentlich sehr interessant, dass das in diesem Buch eben, zu dieser Zeit schon so drinnen steht, denn diese Eigenschaften, die ziehen sich ja eigentlich durch bei allen Salondamen, also ob das jetzt im 16. Jahrhundert, im 17. im 18. oder dann im 19. Jahrhundert ist, dass die Dame sozusagen fähig sein muss, ihre Gesellschaft zu unterhalten, nicht? Also das war eines der sehr wichtige sehr wichtiges Konzept mehr oder weniger.
1: Wobei der Cortigiano schon die Frau ein bisschen mehr dann noch als Zuhörerin sieht. Also das betont er ja auch bei der Musik zum Beispiel. Die Damen werden ja die guten Zuhörerinnen. Und er empfiehlt ihnen aber große Zurückhaltung, wenn du sprichst von Geist oder Witz aber es, und die, die Zuhörer unterhalten. Aber sie sollen sich also nicht in den Vordergrund drängen. Also das kommt ganz klar hervor. Er spricht dann immer von der Bescheidenheit und äh, Zurückgehaltenheit. Und sie sollen sich auch dementsprechend kleiden. Also nichts soll irgendwie zu auffällig sein. Und ja, sie dürfen auch musizieren, weil das ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Das wird dann auch in dem... Diskutiert seit der Antike ja schon ist es nicht anrüchig, die Musik auszuüben. Und äh, ja, sie, sie können es schon machen, aber sie sollten sich ihm dann nicht so hervorspielen und zum Beispiel äh, rät er davon ab, zu viele Verzierungen anzubringen, sowohl beim Gesang als auch beim Instrumentalspiel. Mhm. Die Instrumente müssen natürlich auch passen, also es sollen jetzt nicht. Schlaginstrumente oder Blasinstrumente sein, das fände er also ganz unangemessen oder gar Trompeten und genau
0: davon rät er dann ab. Ja, das ist ja eigentlich interessant, wenn wir diesen Aspekt jetzt hier hernehmen, weil man das ja eigentlich bis ins 19. und auch ins 20. Jahrhundert eigentlich hineinziehen kann, dass man der Dame der Gesellschaft sozusagen zur Erziehung auch Klavierunterricht gegeben hat. Und jetzt, ja, hoffentlich hat sie sich auch selber dafür interessiert und war auch begabt, aber nicht, damit sie dann Musikerin wird, sondern damit sie dann die Gesellschaft unterhalten kann. Nicht? Und äh, das wurde dann immer mit großem Entzücken äh, von der Gesellschaft wahrgenommen, wenn dann die, Haus, die Dame des Hauses dann selber auch... Äh, hier Klavier gespielt hat und auch von den Instrumenten her. Nicht? Warum natürlich das Klavier, man konnte so schön anmutig am Klavier sitzen, man hat das Gesicht nicht verzogen, man konnte lächeln dabei und das war natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser ganzen mhm. Geschichte. Also da könnten wir auch noch sehr lange reden über die Instrumente, die man ja. Frauen...
1: Ja, da wollte ich noch einfügen, dass es auch da Tasteninstrumente waren, aber auch so wird es dann beim, beim Cortegiano schon empfohlen eigentlich, dass man sich selber zu einem Laute begleitet. Also das war dann auch eigentlich wichtig, man singt und begleitet sich dazu selber. Das war dann eigentlich die angesehenste Form und, und weil du gemeint hast, äh, nicht nur aus eigener Begeisterung, sondern auch zweckdienlich dann das Musizieren, was sich ja auch bei den Cortisanen teilweise so, also die haben damit eben ihre Kundschaft unterhalten und haben dann auch davon profitiert, dass die Musik in diesen Ruf hatte, dass sie etwas weiche Stimmung macht oder eben überhaupt in Stimmung bringt.
0: Genau, ja. Und es gibt ja ein, äh, einen Salon, der sehr berühmt war und der sehr exklusiv war, wo man auch einen sehr exklusiven Zugang eigentlich dazu hatte, nämlich dieses berühmte Concerto delle Dame, äh, das ja äh, nur Frauen sozusagen äh, in der Musikausübung gehabt hat. Also man musste dort auch eine spezielle Einladung haben. Aber es ist natürlich auch in einer Zeit, also das war ja, der, der Salon der Margarita Gonzaga d'Este, mhm. äh, die ja... Äh, mit dem Gioelmo von Mantua, die Tochter, Entschuldigung, sie war die Tochter von Gioelmo, von Mantua und von der Eleonore von Österreich, da gibt es auch eine, eine Verbindung überhaupt, wenn man diese ganzen... Äh, Damen und hier liest und, und behandelt, dann gibt es natürlich über ganz Europa ständig diese Verknüpfungen in den Adelshäusern. Und sie war die Frau von Alfonso II., dem, dem Herzog von Ferrara. Und sie hat diesen speziellen Salon geführt und eben mit den Damen Laura Peparara, Anna Guarini und Livia Darko. Und die haben gesungen, getanzt, Hafe gespielt, Laute gespielt und Gambe gespielt.
1: Genau, also die haben wir wieder, dieses
0: Element, das singt, die Frau singt und begleitet sich selbst dazu.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das tatsächlich als Salon dann bezeichnen kann, aber mhm. es ist natürlich ähm, auch hier wieder ein, ein exklusiver Zirkel. Es ist ja bei den Salons auch so, von denen wir gesprochen haben. Das ist jetzt nichts Öffentliches, sondern man wird eingeladen. Und, äh, und musiziert dort und dass es nur Damen waren, also die waren anfänglich eigentlich als Hofdamen angestellt und nicht in erster Linie nur als Musikerin, das hat sich dann so herausentwickelt, dass sie dann eben als Virtuose, das ist eigentlich auch ganz interessant, weil heute versteht man unter einer Virtuosin äh, jemanden am Instrument und da war das eben auf den Gesang gemünzt eigentlich, die, die
0: Virtuosität oder das, dass man sie Virtuose genannt hat. Es, es, es hat eigentlich auch einen sehr speziellen Begriff dafür gegeben, dass das so eine exklusive Gesellschaft war, nämlich der Begriff der Musica Reservata.
1: Genau, eben so abgeschlossen, Riservata, Segreta, und wurde auch so gehandelt. Und ähm, das ist dann vielleicht auch ganz interessant, dass man das auch als Repräsentationskunst äh, ansehen kann, obwohl es im Verborgenen war. Man würde sich ja heute vorstellen, repräsentative Musik wird nur in der Öffentlichkeit, so dass es alle hören, aufgeführt. Aber das war eigentlich etwas, wo dann die Höfe untereinander konkurriert haben. Also man hat versucht, man hat davon gehört und es war eben gerade dieses Geheime. Keiner durfte da teilnehmen, wenn er nicht eingeladen war. Und Was ist da eigentlich los? Es hatte dann natürlich was sehr Exklusives und andere wollten das auch dann nachahmen. Und es gab dann ja auch wohl in anderen Städten in Italien, ähnliche Concerti delle Dame und wohl auch Spionage der Alistran, das Alessandro Striccio soll aus Florenz dorthin gefahren sein, um herauszuspionieren, was es jetzt mit dieser äh, Musica
0: Riservata da am Hof der Ferrara auf sich hat. Ja, das ist immer so, wenn man ein großes Geheimnis um etwas macht, dann wird es natürlich umso interessanter. Nicht? Genau, und
1: auch, ist, auch veröffentlicht, muss man sagen, wurde die Musik erst später, also wir kennen Musiken, weil der Luziasco Luziaschi äh, Matrigale dafür komponiert hat, aber veröffentlicht eigentlich erst 16.1, als das Concerto nicht mehr existiert hat. Also
0: währenddessen wurde das dann natürlich nicht publiziert und verteilt. Gut, diese Praxis, dass man so spät wie möglich seine äh, Kompositionen herausgegeben hat, war natürlich auch geschuldet, dass es kein Copyright gegeben hat und man auch geschaut hat, dass einem niemand die Musik stiehlt. Nicht? Ja. stiehlt. Also das, das war ja auch ein, ein sehr wichtiger Punkt. Aber ich habe jetzt noch ein anderes Jahrblatt aus diesem Buch hier, das mir jetzt ins Auge sticht, nämlich 1651 die Barbara Strozzi die gehört ja jetzt eigentlich auch da so ein bisschen ins Thema genau. Venedig, Komponistin, Sängerin, vielleicht auch ein bisschen Kurtisane. Ja, das knüpft
1: eigentlich alles ein bisschen zusammen, aber eben, wir sind wieder in Venedig, also weiterhin in Norditalien und die Barbara Strozzi, da kommt jetzt noch ein anderer wichtiger Begriff dazu, war Mitglied auch in Akademien, und vielleicht sollte ich generell noch ein bisschen was sagen zu, zu den Frauen und, und ihrer Rolle, weil sie eigentlich eine der ersten war, die so unabhängig immer als Künstlerin sozusagen agiert hat. Normalerweise galt für eine Frau, dass sie versorgt wird, marita o monaka, also entweder heiraten oder ins Kloster gehen. Und sie hat, obwohl sie sehr schlechte Startbedingungen hatte, uneheliches Kind. Man weiß jetzt nicht mehr, war der Julius Trozzi, der Literat ihr Vater oder nur ihr Ziehvater. Ihre Mutter war seine Haushälterin. Also mit diesen Startbedingungen ist es trotzdem geschafft, zu einer angesehenen Komponistin zu werden. Und auch eher unabhängig, weil sie selber dann, sie hat sogar Bankgeschäfte später geführt, also sich selber um ein Einkommen da zu kümmern, auf diese Art und Weise. Und Putisane, ja, also wenn man sich die Bilder darstellt, es gibt so ein vermutetes Porträt von ihr. Das lässt jetzt dann eher darauf schließen, dass sie ähm, ja, eher freizügig war. Jedenfalls ist sie da sehr üppig dargestellt und nicht wirklich äh, vollständig bekleidet
0: mit einer Gambe in der Hand und einem Notenblatt. Ja, also das, sie war auf jeden Fall eine hervorragende Komponistin. Also ich habe auch äh, Musik von der Barbara Strozzi einmal gespielt, also mit, mit einer Sängerin auch gemeinsam gemacht und es ist auch unglaublich, wie äh, fortschrittlich sie in ihren Kompositionen eigentlich war, was die, was die Harmonien und so weiter anbelangt. Also das, äh, das ist eigentlich unglaublich modern für ja, ihre Zeit sie gewesen. Sie hat es ja ja. von Anfang an mitbekommen. Also es ist ihm
1: das Wort habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das ich einbringen wollte, die Akademien. Also ihr ja. Ziehvater, der Giulio Strozzi, war Teil einer wichtigen Akademie in Venedig, der Accademia delle Incogniti. Und dort sind eben die wichtigsten Persönlichkeiten ein- und ausgegangen. Und so hat sie wohl auch schon in jungen Jahren zum Beispiel Claudio Monteverdi kennengelernt. Also sie gibt zwar an Francesco Cavalli, wäre ihr Lehrer gewesen, aber jetzt dann wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Und der Julius Strozzi hat ihm dann seinen musikalischen Ableger dieser Akademie gegründet, weil normalerweise waren auch Frauen nicht unbedingt geduldet. Das ist die Akademie der Leonisoni, ein, also auf Musik spezialisierte Akademie und da war sie so eine Art federführende Muse und da wurde dann eben auch Gedichte vorgetragen. Also deswegen, es hat schon eine Ähnlichkeit zum Salon, man trifft sich zusammen in einem separierten Zirkel und hat dort auch sehr libertinäre Ideen diskutiert. Das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, Muss man vielleicht dazu sagen, Salons sind oft so ein Ort, wo man eben Ideen diskutiert hat, die nicht unbedingt immer konform waren mit den jeweiligen Regierungen. Das unterscheidet es jetzt ein bisschen von dem Concerto delle Donne, das ja Teil war der, wirklich des Hofstaats. Aber diese Akademien waren auch so, so separiert. Genau, und da äh, wurde dann diskutiert, vorgelesen, gesungen. Und es gibt eben so eine äh, Beschreibung einer Akademie, wo es darum ging, wo die Frage sich stellte, womit kann man jetzt die Menschen mehr rühren, mit äh, Weinen oder mit Musik? Und dann hat die Barbaras trotzdem gemeint, ja, sie sind doch alle sicher gekommen, um mich singen zu hören und nicht, äh, um mich
0: weinen zu sehen. Mhm. Das bringt mich vollkommen weg jetzt von dieser Zeit, wenn man jetzt von diesen Ideen ausgeht, die da so auch ein bisschen revolutionär waren. In Wien dann im späten 18. Jahrhundert und dann schon fast an den Anfang des 19. Jahrhundert war ja die Fanny von Arnstein. Da ging es dann eher so um die, um die jüdischen Salons eigentlich auch und es ist auch eigentlich so, dass in den, in den Salons der jüdischen Damen, dass da auch der Geist sozusagen eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und die Diskussion eine sehr Rolle, wichtige Rolle gespielt hat, über Literatur eben, über ein Theaterstück, das man gesehen hat und äh, dass natürlich bei der Fanny von Anstein äh, die Freimaurer auch aus- und eingegangen sind und dort auch die Ideen der französischen Revolution auch Thema waren und auch diskutiert wurden sozusagen, also darüber hinaus auch über die, über das Literarische und über das Musikalische. Musik war natürlich immer Teil, aber das bringt mich eigentlich, also das verbindet eigentlich sehr viele äh, Salons genau. miteinander, nicht?
1: Was vielleicht ein großer Unterschied wäre, ist, dass ähm, diese Fanny von Arnstein oder so, dass die, oder die ganzen Saloniers, wie sie dann später ja eigentlich erst den Namen verdienen, das natürlich nicht gemacht haben, um irgendwie sich Geld zu verdienen. Das ist vielleicht der große, größte Unterschied, während das für die Kurtisanen eben schon so war. Also da habe ich das auch vorher noch ja? nicht eingewandt. Da gibt es nämlich tatsächlich auch so Belege von der Veronica Franco, die eben in, in Venedig im 16. Jahrhundert die bekannteste war. Dann darüber berichtet auch der Michel de Montaigne, der war auch in Venedig zu Besuch und meinte, es würde halt äh, ein Abend mit der Veronica Franco unglaubliche 50 Skudi kosten. Man muss mhm. dann zum Vergleich sicher anschauen, was der Tizian verdient hat, also in einem Jahr 100 Skudi oder wenn ein neuer Dosche gewählt wurde und er den porträtiert hat 50 Skudi und ihm, äh, eine Nacht mit der Veronica Franco waren ja 50 Skudi. Das ist
0: dann schon. Ja, das ist dann schon ein Starklich. stolzer Preis sozusagen eigentlich. Aber wenn wir jetzt noch einmal zu diesen Akademien zurückkommen, mhm. äh, da komme ich jetzt dann auch noch auf ein sehr schönes Jahrblatt, nämlich 1654, die Christina von Schweden. Die ist ja durchaus auch eine Person, die es wert ist, dass wir uns ein bisschen mit ihr beschäftigen äh, und die ja auch sozusagen dann so eine Art Akademie um sich also gegründet hat oder einen Salon geführt hat oder wie, wie man auch immer das jetzt bezeichnen möchte.
1: Also passt insofern sehr gut, weil sie natürlich auch gegen jegliche Klischees äh, verstoßen hat und, und als, als Frau sich ganz anders in, in Szene gesetzt hat, als man es von ihr erwartet hat. Also Christina von Schweden ist ja hat abgedankt, also 1654 und nicht nur das, also es war in Uppsala in Schweden, wo sie dann Königin hätte werden sollen, sondern hat es dann auch noch konvertiert zum Katholizismus, erst wohl geheim, aber dann gab es ein Jahr später in Innsbruck, da war sie dann quasi schon auf dem Weg nach Rom, eine große öffentliche Feier dazu, wurde eine Oper von Antonio Cesti aufgeführt und sie war dann sozusagen eine Königin der Künste. Als solche hat sie sich dann äh, inszeniert in Rom. Und es gibt natürlich unzählige äh, Theorien darüber, was sie dazu bewogen hat, abzudanken. Aber es gibt da so einen ganz bezeichneten Satz von ihr, wo sie meinte, niemand gehorchen zu müssen, ist ein größeres Glück, als der ganzen Erde zu gebieten. Mhm. Also sie hat sich da wohl ein Stück Unabhängigkeit er arbeitet damit und ihm dann diese Zirkel gegründet, also junge Künstler auch gefördert. Und es waren also sämtliche Musiker, die da bei ihr ein- und ausgegangen sind, die wir heute noch kennen, wie Carissimi, Stradella, Pasquini. Und das war natürlich eine sehr wichtige Rolle, die sie da eingenommen hat. Auch das erste öffentliche Opernhaus in Rom begründet, das
0: Teatro Tordinona. Also eine wirklich sehr wichtige Rolle, die sie da eingenommen hat. Ja, sie war ja schon eine sehr schillernde Figur, kann man eigentlich sagen. Und man muss ja auch noch dazu sagen, in der Zeit, in der sie das gemacht hat, dass sie eben zum Katholizismus übergetreten ist, waren ja die ganzen Glaubenskriege eigentlich, und für ihr Vaterland war das natürlich schon ein sehr großer Schock, für den Papst war es natürlich eine Werbung.
1: Ja, also man hat sie auch immer versucht natürlich da zu instrumentalisieren, wo sie nicht immer so ganz äh, mitgespielt hat, äh, aber das war natürlich für den Papst was ganz Tolles. Sie hat aber dann umgekehrt auch wieder da Schwierigkeiten gehabt, weil es eben dann verboten war in der Fastenzeit Opernaufführungen zu machen. Dann hat sie eben initiiert, dass da Oratorien aufgeführt wurden, also...
0: Und sie, sie war ja auch eine Frau, die sehr männlich erzogen wurde, nicht mit Jagen und äh, Fechten und so weiter. Und da erinnert sie mich ein bisschen an die Lise Lotte von der Pfalz, die ja auch eine sehr äh, gute Reiterin war und die mit dem Ludwig XIV. immer auf die Jagd gegangen ist und sehr begeistert davon war. Und äh, da gibt es einen Ausspruch von ihr, von der Lise Lotte von der Pfalz, der mich ein bisschen erinnert, warum mhm. vielleicht auch die äh, Christine von Schweden da abgedankt hat. Sie sagt nämlich, Madame sein ist ein elendes Handwerk. Hätte ich es wie die Chargen hier im Land verkaufen können, hätte ich es längst feil getragen. Also das war natürlich auch eine sehr große Belastung und sie wollte ja nicht heiraten, die Christine von Schweden. Genau, nicht? das
1: war vielleicht mit ein Hauptgrund, wenn nicht der Hauptgrund, warum sie dann abgedankt hat.
0: Ja. Also, und es gibt ja diese, diese wahnsinnig vielen Briefe von der Liselotte von der Pfalz, wo sie eben, wo man sehr viel erfährt eigentlich eben auch über das Leben einer Frau am Hofe. Und das ist schon sehr interessant. Da kommt dann auch wieder so diese, wie Frauen zu sein haben. Und sie bedauert dann oft auch Frauen, die also, irgendwo hingeschickt werden und dann verheiratet werden. Und einmal stirbt äh, ein, äh, ein Nachkomme eines Herrschers und sie sagt dann darauf, ja, vielleicht äh, ist das gar nicht so schlecht für das Mädchen gewesen, äh, dass sie dem entkommen ist sozusagen. Und dann gibt es ja zum Beispiel eben auch die, äh, die berühmte Geschichte äh, mit der die, die Königsmark-Affäre, sozusagen diese tragische Geschichte von der Sophie Dorothea von Hannover, die hier in einer Nacht- und Nebelaktion eigentlich fliehen wollte und die ja die Gemahlin des zukünftigen George I. war und wo man dann das ganz schnell geschieden hat und so weiter und sie dann eingesperrt hat über 30 Jahre in einem Kloster. Und das sagt dann eben die Liselotte von der Pfalz, über sie wäre sie eine Kurtisane von Venedig worden, würde sie allzeit in diesem Leben glücklich gewesen sein. Also, das sagt ja eigentlich schon auch Ach. sehr viel aus über das Los auch der Frauen,
1: nicht in also dieser auch, Zeit. Auch bei der Christine von Schweden ging es dann natürlich ja auch weiter mit zahlreichen Gerüchten, also man hat es ja auch nicht einfach so hingenommen, sie hat auch Männerkleidung wohl teilweise getragen und sie wurde dann, ich weiß nicht genau, wann in den 60er Jahren tatsächlich nochmal exhumiert, um festzustellen, ob es denn tatsächlich sich um eine Frau gehandelt hat. Also es wurde dann auch nicht so einfach hingenommen, dass jemand sich da anders verhält.
0: Ja, also äh, die, diese Sachen ähm, sind, wenn, wenn man das so im, im historischen äh, Kontext äh, betrachtet, schon eigentlich sehr interessant, auch deswegen anzusehen, weil äh, das ja, also. Von der Liselotte, von der Pfalz weiß man es eben, weil sie so viele Briefe geschrieben hat, aber weil man da das Leben eigentlich, wie es wirklich am Hof war, auch so unmittelbar mitbekommt und weil man eigentlich diese Schwierigkeiten sozusagen und diese Unterschiedlichkeit, wie man Männer und Frauen behandelt hat und wie es ja bis in unsere heutige Zeit eigentlich dann auch sich durchzieht, nicht, ist das schon auch ein bisschen ein sehr interessante interessante, interessante Geschichten die hier äh, zum Vorschein kommen und die dann doch sehr zu, zum Nachdenken anregen, denn gerade sie, äh, die an dem am Hof vom Ludwig dem der berühmteste Hof überhaupt in der Zeit gelebt hat und äh, also ein besseres Leben könnte man sagen könnte man ja eigentlich nicht haben, aber die Probleme, die sie gehabt hat, waren dann eigentlich schon auch teilweise recht banal, nicht? Sie waren zwar nicht, dass sie äh, gehungert hat, aber so wirklich glücklich kann man jetzt eigentlich auch nicht sagen, dass das Leben da verlaufen ist.
1: Ja, da passt jetzt eigentlich eh schon wieder das Zitat von der Christine von Schweden, dass sie eben die Freiheit, also ich glaube, Entscheidungsfreiheit, ich mein, das können wir uns sowieso eigentlich wahrscheinlich kaum mehr vorstellen, wie, wie viel weniger das damals für alle gegeben war, aber für Frauen natürlich in einem besonders hohen Ausmaß.
0: Ja, also ich glaube, wir könnten da jetzt noch stundenlang weitersprechen über all diese vielen Frauen, die uns da in die Salons führen würden. Wir haben die französischen Saloniers im 18. Jahrhundert noch gar nicht erwähnt. Oder auch dann die Musikerinnen, die dann nicht mehr Kurtisanen, also es
1: beginnt ja auch in derselben Zeit, die angesehenen Opernsängerinnen. Die, die sich dann etablieren.
0: So ist es. Oder dann eben auch im 19. Jahrhundert auch hier die Wiener Salons zum Beispiel oder in Deutschland die Berliner Salons. Ja. Da gibt es ja auch ganz äh, interessante Frauen eigentlich. Da hätten wir noch sehr, sehr viel zu sprechen. Aber ich glaube, wir haben jetzt einmal so ein bisschen einen Überblick gegeben und haben im Prinzip eigentlich ein bisschen so den Anfang hier ein bisschen besprochen. Und wie schon im Trailer versprochen, kommen wir nun zu unserer Preisfrage, die sicherlich leicht zu beantworten ist, wenn man gut zugehört hat. Sie lautet, wie nennt man Musik für einen ausgewählten Kreis? Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält die CD Venice and Beyond von Affinita zugeschickt. Bitte schicken Sie ein E-Mail mit der richtigen Antwort an die Adresse podcast@. At affinita.at und das erste richtige Mail, das bei mir ankommt, wird den Preis gewinnen. Wir haben einen sehr interessanten Diskurs hier geführt und für heute ein herzliches Dank, Dankeschön an meine Gesprächspartnerin Alexandra Ziane. Ich danke auch. Und Natürlich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne beurteilung und noch mehr freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Und vielleicht uns auch eine kleine Spende zukommen lassen. Auf der Homepage vom Ensemble Affinitar finden Sie dazu einen Spenden-Button. Ich bedanke mich auch wieder bei unserem Techniker Christian Reimeyer, der uns wie immer sachkundig begleitet hat. Bis zum nächsten Mal. Ihre Uli Nagy